0: Agora no cache, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Meu nome é Carolina Rocha e no programa de hoje vamos falar sobre a comunicação pública em tempos de pandemia. E para falar desse assunto comigo, eu estou acompanhada de dois comunicadores aqui da região. Jamile Santana é jornalista de dados e fundadora do projeto Independente Painel Jornalismo de Dados. Tem experiência de mais de 11 anos em jornalismo diário, passando por veículos da região, entre eles o G1, portal de notícias da Globo, na editoria aqui de Mogi das Cruzes e Suzano. Jamile também tem formação em regulamentação da lei de acesso à informação em municípios, pela Escola Nacional de Administração Pública e também coordena o programa de diversidade nas redações da Enois e também da série Um Vírus e Duas Guerras, da revista As Asmina. Além disso, a Jamile também é embaixadora de inovação cívica da Open Knowledge Brasil.
1: Jamile, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Obrigada por esse convite.
0: Também nesse bate-papo com a gente está Paulo Pavione, jornalista, assessor de imprensa e coordenador de comunicação na Prefeitura de Suzano. Paulo é capacitado em gestão de mídias sociais pela Universidade de Belas Artes, em comunicação pública pela Faculdade Casper Líbero e em videojornalismo narrativas visuais para plataformas digitais pelo Jornalismo das Américas. Além disso, Paulo também possui especialização em marketing político e campanhas eleitorais pela PUC de São Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com você e com a Jamile hoje, uma grande jornalista aqui da região.
0: Para começar o nosso bate-papo, é importante a gente conceituar um pouco o que seria a comunicação pública, né? Acredito que o Paulo pode ajudar a gente com essa re- resposta, né, Paulo? O que seria a comunicação pública, né? É, é, envolve questões de informações que precisam ser publicadas pelas, pelas, pelos poderes? Como que seria essa comunicação pública?
2: Carol, a comunicação pública, na, na minha ótica e também... É, que a gente vem tentando trazer para as prefeituras, principalmente para os órgãos públicos, é, busca, tem o seu principal objetivo, é chegar até a informação, até as outras pessoas. né? O nosso serviço enquanto jornalista e o papel do assessor de imprensa é fazer com que a, a informação, o serviço, o trabalho executado, é, pelo Poder Executivo, Legislativo, enfim ele chegue até a casa da Dona Maria que ele é, faça que a comunicação tenha acesso a todas as pessoas, né então a comunicação pública ela é, assim como a comunicação por si só, ela tem esse objetivo de informar, mas a comunicação pública tem uma missão ainda além, né que é levar o serviço que é executado e prestado para as pessoas e aí seja serviço é, prestação de serviços por parte da Prefeitura ou como também o que a Jamile sabe falar muito bem, que é as informações os dados, a divulgação do que é comprado de tudo que é feito pela Prefeitura e pelos órgãos públicos a comunicação pública tem esse dever de informar e dar publicidade a tudo isso
0: Bacana, eu acredito que agora nesse momento de pandemia né, nunca foi tão necessário ter uma agenda de comunicação pública bem estruturada, né? a gente está vendo um desencontro muitas vezes de informações, né? alguns poderes falam uma coisa, o poder fala outra coisa, então, enfim, fazendo a pesquisa para esse episódio, para esse podcast, eu li uma frase muito interessante, que eu acho que é algo que a Jamília pode também ajudar a gente que é, sem transparência pública, não se faz comunicação pública. No Brasil, né, hoje, em relação à à transparência pública, como você acredita, Jamile, que tem sido a divulgação sobre o coronavírus, a Covid-19, no Brasil, hoje?
1: A gente tem um desafio muito grande, assim, nesses tempos, né, no atual governo, e aí depois também isso veio muito agravado com a pandemia, que é o seguinte, a gente tem evoluído ao longo dos anos nas ferramentas de lei que que priorizam a transparência pública como um direito de qualquer cidadão, né, sem, sem essa definição de quem deve ter acesso e quem não deve, então... O direito ao acesso à informação é um direito constitucional, e aí, ao longo dos anos, foram criados outros dispositivos para deixar ainda mais claro de que esse direito pode ser acessado por qualquer pessoa, né? Só que a gente vê no último, principalmente de 2018 para cá, um movimento muito grande de tentar barrar essas ferramentas, esses dispositivos legais que surgiram depois que garantem a transparência, né? Muito porque informação é poder, né? Quando você tem a informação primeiro, você detém um um poder, um poder de decisão, né? principalmente, a partir daqueles dados que você está enxergando. Então, Quando você libera esse dado para o cidadão, você está dando a chance para ele também participar desse processo de decisão. Então, você tira um pouco o poder só do governante e dá esse poder para a mão do cidadão. né? Você você municia ele com informações que que podem fazer ele questionar suas decisões políticas, principalmente. né? Então, a gente vê nesses últimos anos um um esforço grande de tentar barrar esses dispositivos. No caso da pandemia, isso fica muito evidente, né? Quando você vê um um governo federal que que deixa de publicar informações sobre a Covid-19, que não atualiza isso, que tem informações desencontradas e não padronizadas, né? Isso no Brasil todo, você acaba gerando também uma onda... É, nos municípios, né? Isso acaba reverberando de uma forma muito negativa, né? Aquela coisa do exemplo, né? Você não dá o exemplo de cima, acaba reverberando assim nos municípios. A gente tem alguns municípios que estão fazendo um esforço é, para atender mesmo essas demandas, né? Porque entendem que quando você é, tem um governo transparente, você também tem um governo mais confiável no ponto de vista do cidadão, né? Você não está escondendo nada dele, você está abrindo para ele participar, o que é lei, né? É, é, é a função do governo mas, enfim, é, existe esse movimento de alguns municípios de tentar manter a transparência, apesar do mau exemplo que a gente tem.
0: Bacana. Em, em relação agora é, os meios, né, as mídias que o governo utiliza para trazer essa informação para as pessoas, né? a gente percebe que no, no Brasil é muito utilizada a questão das redes sociais. Né? É, Paulo, como você acredita que é, a comunicação pública deveria se utilizar desses meios para falar
2: principalmente agora né, sobre a pandemia da Covid-19. Olha, Carol, a é, comunicação pública, né, o trabalho que a gente tem dentro de uma assessoria de imprensa, a gente, é, em órgãos públicos principalmente, como uma prefeitura, a gente tem vários meios de comunicação, a gente tem vários caminhos para poder informar a população. Então, a rede social é apenas um dispositivo que a gente utiliza para chegar com mais facilidade até as pessoas até porque muita gente não tem acesso é, não sabe utilizar, por exemplo um portal, que aí é, é, é a grande importância do que, do papel da Jamile, né do informação, do jornalismo de dados que a, a, a gente tem lá um site ele tem toda a, a transparência mas as pessoas às vezes não conhecem o um caminho para chegar até aquela informação então a nossa função, nosso papel de assessor e de jornalista nesse caso é de facilitar essas informações para que as pessoas co- consigam ter o acesso né então eu eu digo que dentro da assessoria de imprensa, principalmente em uma prefeitura, a gente flutua em diversos é, setores. É, é bem diferente de uma redação, né? Que aí o jornalista tá ali, ele vai cobrir a reportagem, ele vai fazer a pauta. Na assessoria, por exemplo, a gente tem é, quem cuida do nosso site, que faz a manutenção, que coloca as notícias, que coloca a transparência, né? Sempre dando ali... os dados, por exemplo, nesse momento de de pandemia, a gente tem uma ala específica dentro do portal do Cidadão, que fala só sobre possíveis gastos com a pandemia, então a gente coloca lá as tabelas com os valores empenhados e aí depois a tabela com os valores gastos e e a gente tem esse site onde as pessoas podem acessar, entrar e e, e checar. a rede social também ajuda bastante porque é lá onde a gente fala, onde tem os leitos, onde tem os números, por exemplo, é, que são tão dificultosos, né, que, que criaram muitas dificuldades para a gente chegar nos dados oficiais, como a Jamila disse, do governo federal, da gente ter, por exemplo, a quantidade de pessoas que foram a óbito é, de casos positivados ou de casos é, recuperados a gente teve que ter um grande trabalho do jornalismo do, do Brasil né para a gente conseguir ter esses dados compilados e, e que a gente consiga ter uma é, uma base mais real do que está acontecendo aqui no Brasil e, e na nossa prefeitura, por exemplo em Suzano, a gente tem feito diversas divulgações diárias é, fomos uma das primeiras prefeituras a, a colocar a quantidade de leitos que nós tínhamos, a quantidade de é, leitos ocupados, por quais leitos eram essas ocupações, a gente colocava o um número de casos positivados, fomos a primeira prefeitura com, com base nos dados, inclusive foi a Marília que deu a é, minha colega de trabalho e que surgiu com a ideia, conversamos com os secretários e que ela fez inclusive o um curso com a Jamília, aí, de jornalismo de dados, mas foi a partir disso que a gente começou a falar vamos pegar os dados por bairro. Então, quais são os bairros que têm maior casos de pessoas infectadas? E a gente colocou, começou a dar publicidade isso também por meio das redes sociais e pelo nosso site do coronavírus. Então, a gente colocava quais eram os bairros com maior é, número de pessoas infectadas, com, como que estava a nossa crescente. Todo mundo falava na mídia, né? Ah, está tendo platô, tá, tá chegando numa curva decrescente. As pessoas muitas vezes não entendem esses termos. Então, a gente queria mostrar ali na prática e em gráficos como que estava a curva? Então, Suzano, por exemplo, você pode analisar nos nossos dados que a curva está crescente, ela não teve uma, uma curva de declínio. O que nós tivemos de declínio foi a ocupação de leitos do período do ano passado para esse ano e que voltou a aumentar agora após as festividades de final de ano. Mas é muito importante as pessoas analisarem. Então, por isso que a comunicação pública aí entra como um papel fundamental para a gente chegar por meio das redes sociais, que é apenas uma plataforma, para a gente mostrar para essas pessoas todos os dados que elas precisam e o acesso à informação, para ela também se respaldar, se assegurar, né? Olha, meu bairro tem maior número de casos aqui da cidade, então eu vou é, parar de ir no meu vizinho, vou. Então, a, aquela informação ela vai ajudar ali a, a gente tentar frear a disseminação do vírus.
1: Na verdade, eu acho que eu queria só complementar uma fala que você fez e mostrar um pouco dessa importância do engajamento do cidadão nesse processo, porque o Paulo comentou dos dados né, sobre Covid por bairro, óbitos e casos, e esse foi em Mojim e Suzano, um dos pedidos de lei de acesso à informação que a gente fez para abrir os dados lá no comecinho. E isso, a gente fez isso em Suzano, Mojim e E aí é muito legal ver o retorno dos servidores, né, dos dos jornalistas que trabalham nesses órgãos, porque Primeiro porque a lei de acesso é independente do do setor de comunicação, ele tem que ser assim porque o dado tem que chegar bruto para o cidadão, mas isso, quando um cidadão faz um pedido de lei de acesso, ajuda, inclusive, a servidores a superarem barreiras internas para conseguir divulgar os dados, porque nem sempre... É, o jornalista que está ali na comunicação consegue fazer esse trabalho por n questões, né? Você tem é, que responder para um secretário, para um prefeito e aí tem a, as, as definições políticas envolvidas, tem todo um processo, né? Que dentro, né, da, da, da desse órgão público, que a informação tramita por todos esses entes primeiro, antes de chegar no jornalista, né? Então nem sempre o jornalista consegue ter acesso quando ele está trabalhando com comunicação pública. Então quando o cidadão pede uma informação via lei de acesso, ele está inclusive ajudando o próprio servidor a ter acesso a essas informações. Então, é muito grandioso assim, essa essa coisa da transparência, assim, é muito potente mesmo. Outra coisa só que eu queria só complementar a fala do Paulo também é sobre essa coisa da rede social ser um canal é um canal muito importante, principalmente em épocas que a gente tá vivendo aí de fake news, né, porque é, você ter essa presença do órgão público num perfil oficial é a chance que você tem de ir lá consultar, mas eu acho que também existe um movimento que precisa ser feito de pensar em outras formas de distribuir essa informação, porque é aquilo, né, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo vai conseguir usar o site, então como que a gente pode chegar mais perto das pessoas, principalmente ali na periferia, é, que não tem é, como acessar, por exemplo, a rede social no celular. É, ou que tem só aqueles pacotes mais simples que, que dá acesso só ao WhatsApp. Será que eu posso fazer essa comunicação oficial via WhatsApp? Será que eu posso fazer essa comunicação por carro de som né, oficial? A gente já tem alguns, a gente tem experimentado na né, nós muitas pesquisas sobre distribuição. Em muitos locais, periferia principalmente, os moradores se organizam para passar boletins sobre Covid a partir de carro de som, a partir do cara que entrega o pão na bicicleta. Então, é, é muito legal também pensar nesse, nesses movimentos de como distribuir para além de quem já tem internet e tudo mais é, em relação a, a uma coisa que você t-
0: já tinha falado, Paulo, da dificuldade que foi imposta pelo governo federal para conseguir as informações, né? a gente já teve atraso na divulgação de boletins, em mudança de critérios nos preenchimentos ali dos dados dos mortos por Covid, enfim. É, o quanto que isso, né, em relação ao governo federal especificamente, o quanto que isso é, atrapalha a chegada da informação é, no, no, no cidadão comum?
2: Eu vejo que é é muito complicado, assim, quando a gente trabalha com a informação, quando a gente tem uma gestão, um trabalho, uma prefeitura que ela é é, transparente, a gente consegue mostrar nossa seriedade de trabalho para a população, né? Então, por exemplo, vou dar um caso muito específico, eu não vou nem citar se é governo federal ou estadual. Mas é, a gente vai começar a imunização, por exemplo, dos profissionais de educação. Então, é, a nossa grande dificuldade, por exemplo, fala, olha, recebemos as doses, as doses e o nosso público-alvo da vez é tal é, público-alvo, é os professores, profissionais de educação. E a população fala, ah, mas eu não concordo, então a gente acha, é, principalmente em órgão público, que Se a transparência acontecer, igual a Jamile falou, lá de cima e vir em degraus até aqui embaixo, vai ser muito mais fácil a gente conseguir comunicar, orientar, informar, para que a população tenha até mais tranquilidade para entender o que que vai acontecer. É óbvio que a gente está num cenário totalmente atípico, a gente está falando de um cenário pandêmico, a gente está falando de mortes, a gente está falando de medo. Então, é, é muito difícil você, de fato, conseguir... Mas a transparência, ela vem trazer um, um até um alento aí. A gente acalma as pessoas com mais informações. Então, é, falar que a gente vai receber t- é, tantas doses, é, vai ser para tal público-alvo, já vir com... Olha, esse não é o total não é 100% do público-alvo, é 75%. Então, a gente já sabe informar a população que aquela aquele público-alvo não vai ser 100% atendido e que vai acontecer posteriormente, né? Então, a gente consegue fazer uma articulação, é, aumentar o número de idade para a pessoa com menos idade ser vacinada depois e dar a frente para as pessoas que são um grupo de risco, que são os idosos, enfim essa organização, essa estrutura que eu acho que é, com um trabalho é, transparente do governo federal do governo estadual vem ajudar o governo municipal e consequentemente a população aí também a entender o que está que acontecendo e como que vai funcionar as coisas Jamila,
1: quer complementar? É, não, eu, eu, eu acho que o, o Paulo é muito assertivo quando ele fala isso assim, desse respaldo, né E também das pessoas conhecerem os trâmites, assim, né? porque é uma coisa que a gente não até como jornalista eu eu faço esse meia-culpa de não não, divulgar isso no no beabá, né? o que cada um faz o que compete a cada órgão eu acho que se o cidadão aprende isso outras lógicas ficam muito mais fáceis até para quem cobrar de quem que eu devo cobrar né? por exemplo, você vê hoje, você conversa não sei se já aconteceu com vocês, mas conversar com algumas pessoas que acham que essa situação que a gente está vivendo de pandemia não é política Política, né? estamos nessa situação por por decisões políticas né tudo tem a ver com decisão política então é, nós como comunicadores se a gente conseguir é... Passar esse beabá para as pessoas, ensiná-las, dizer que elas fazem parte de um contexto, de que elas fazem parte dessas decisões políticas, né, que a opinião delas é importante, elas vão saber de quem cobrar, né, cobrar certo e cobrar de de forma assertiva. Eu eu acho que que esse é um ponto importante que o Paulo trouxe. Eu acho que...
0: Uma uma questão que a gente pode levantar aqui é que talvez a comunicação pública ela precisasse ser um pouco mais didática, né? As pessoas, às vezes, elas não realmente, a população, na grande parte da população, não sabe exatamente o que que é dever de quem, né? o que que é uma prefeitura, o que que é, enfim, o governo federal, governo estadual. E seria essa comunicação pública um pouco mais didática um caminho para melhorar a comunicação, tanto no governo federal, quanto no estadual, quanto nos nos municípios? Vocês acreditam que esse seja o caminho?
1: É, eu, eu acho que sim, assim, até, inclusive com relação aos dados, né? porque é isso, assim, não é todo mundo que vai entrar no portal de transparência, vai ver aquele monte de número, aquele monte de planilha, aquele monte de termo que ela não está acostumada e vai entender o que o município está fazendo, então sempre tem esse esforço, deve existir esse esforço de você é, disponibilizar as informações e os dados, mas também traduzir eles, para as pessoas, para que as pessoas tenham condições de tirar as conclusões, né? Senão, você só está cumprindo a a sua cota da lei e é isso, você não está comunicando de verdade, né? Então... É, com certeza fazer essa essa comunicação muito mais didática né é, porque a gente a gente também tem o costume muito de fazer uma comunicação voltada é, para o nosso olhar sobre o mundo né então a gente faz uma comunicação muito parecida com as pessoas que a gente convive esquece de que tem uma parcela de, de pessoas é, que não que não estão na mesma realidade que a gente né então Eu acho que tem essa volta para fazer, né, tanto no jornalismo diário, quanto na comunicação pública, de, de eu estou explicando bem, eu estou comunicando certo, eu estou sendo didático,
2: assim. Eu vou aqui defender a nossa categoria, tá? Mas eu acho importante a gente também salientar que a função do jornalismo é sim a gente comunicar de forma didática, elucidar as informações e os dados, mas eu acredito também que a gente tem que dividir essa culpa com a estrutura que a sociedade é hoje, né? Então a gente trazendo para uma área mais social aí a população não entender a diferença dos poderes ou quais são os níveis, isso tem muito a ver também com a educação, né? Então como que está a questão da educação política dentro das escolas é uma uma coisa que a gente tem que trazer também para a discussão, para o nosso debate porque a gente, às vezes, enquanto comunicólogos a gente quer resolver o mundo a gente quer ajudar as pessoas a gente quer fazer o nosso melhor para que as pessoas consigam também ter o melhor que elas possam absorver o melhor que o governo possa oferecer, enfim e a gente acaba acolhendo essa culpa de é, a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Sim, a gente sempre tem que estar no processo de melhora e no processo de crescimento. Mas a gente também tem que trazer à tona a, a questão da educação política dentro das escolas. né Como que está na grade curricular dos nossos alunos hoje? A questão de como funciona os poderes, como que eles conhecem a prefeitura. Eu digo isso porque eu estudei em escola pública. E, e eu posso dizer com propriedade que, durante o meu ensino fundamental, pouquíssimas vezes eu ouvi falar sobre o que é uma câmara de vereadores ou o que é uma prefeitura então a gente vem a, a entender isso mais no ensino médio, isso porque eu tive que sair da, do ambiente onde eu estava de uma escola é, mais elitizada, e, e aí lá a gente começa a aprender, então quer dizer que a, a, a educação, a, a base curricular, a grade ela não acaba não contemplando as pessoas sobre essa, essas questões, e aí a gente, enquanto comunicólogos, a gente acaba se culpando é, por não conseguir chegar à tona e, e mostrar de forma lucrativa como que funciona, é claro, volto a a reiterar, né, que é muito importante a gente ter esse nosso papel ainda de sempre querer mostrar e ajudar e e explicar de forma lúdica e mostrar as questões, mas também a gente tem que dividir essa culpa aí com a estrutura que a sociedade é hoje e como que a educação, ela trata os nossos, nossos alunos, crianças, enfim. É, para tratar sobre esse assunto.
0: Legal, bacana. É, a gente já está se encaminhando para o final da nossa nossa conversa. É, eu queria deixar uma última questão que foi ficou muito latente né, nesse ano de pandemia, que foi a questão de é, orientações divergentes. né? A gente teve aí, durante esse ano de pandemia, a gente está no quarto ministro da Saúde já, é, passamos aí pelo Mandetta, o Tais, o Timão Pazuello, e agora entrou o Keiroga. E uma coisa que a gente sempre percebe muito em relação ao governo federal é que o ministro da Saúde normalmente tem uma posição, por exemplo, sobre lockdown, sobre vacinação, e o presidente da República, que é o Jair Jair Messias Bolsonaro, ele tem uma outra posição sobre esse assunto. O quanto que essas orientações divergentes, né, uma opinião do presidente ser divergente da opinião do ministro da Saúde, né, que é a autoridade maior para falar de saúde no no país hoje em dia, o quanto que essas orientações divergentes prejudicam a comunicação pública, porque aí entra no processo de, né, a comunicação, ela precisa se encontrar no meio, né, eu eu fico a favor do do, do presidente, eu fico a favor do ministro, como que fica essa essa questão dessas orientações divergentes? Acho que a Jamile pode pode começar contando aí pra gente.
1: Tem uma coisa, né, que... É a função da comunicação pública que ela ser impessoal e institucional. Acho que o Paulo pode até falar um pouco melhor sobre isso, né? Que que é mais a área dele, mas a comunicação tem que ser impessoal, né? Ela é uma instituição recomendando ou ou informando sobre as coisas. E não não importa quem está lá, né? Está nesse cargo porque é isso, é estar, né? Amanhã você pode não estar. A gente está falando de uma democracia. E aí, é, quando, quando você personaliza, principalmente quando você fala sobre ciência, né? Que, que é tão. não deve ser é, baseado no achismo, né? Que é uma coisa que tem, que tem respaldo, que tem estudo. Quando você personaliza uma opinião dessa, sendo uma autoridade de referência. É isso que a gente vê hoje, é uma confusão que você causa, né, então as pessoas ficam confusas porque a gente vê muito no presidente, por exemplo, uma pessoa que teria que ser um exemplo, assim, né, de de gestão, de de conduta e tal, né. Então, é extremamente prejudicial, teve até um porta-voz do do governo federal que, que já saiu, né, porque... Enfim, ele não consegue fazer essa comunicação institucionalizada, né, tudo muito personalizado no governo federal. E é isso, é encaminha a gente pro caos, isso é muito perigoso, assim, mas eu acho que o Paulo pode <risos> destrinchar melhor.
2: Eu acredito, é, concordo com o que a Jamile disse, é eu acredito que a personificação né desse dessa política não, não deveria ter lados olha eu escolho ficar do lado da saúde eu escolho ficar do lado do político a, a escolha tinha que ser única que é salvar vidas né então é, eu acredito que que essa questão de de fazer escolhas é, dividir o país como ele já vem sendo dividido há tanto tempo é prejudicial para a gente conseguir fazer uma, um combate efetivo à pandemia então quando a gente fala em eu sou a favor eu sou contra é, eu acho que a opinião ela é super válida ela é importante para a gente entender o que está acontecendo né? porque nada, ninguém melhor do que a própria ponta o público, a, a população entender o que ela está passando mas é muito importante também ter a orientação então, se a gente tem uma equipe técnica, se desde o começo nós tivéssemos um comitê de enfrentamento à pandemia é, a nível nacional e que eles tivessem dados é, as regras e, e a orientação, é, teria feito sido uma feita um efeito cascata para os estados e para os municípios. Hoje, o que a gente enxerga são os governadores tendo que tomar a frente é, dos seus de, determinados é, estados e aí eles passam a orientação para os municípios, que muitas vezes, por exemplo... É, trazendo aqui pro nosso âmbito do Alto Tietê, né? A gente fala tanto em lockdown, mas como que o Alto Tietê vai ter o lockdown, sendo que a capital não tem? Então a gente está tão próximo ali da capital e eu digo isso pelas minhas famílias, meus tios pegam um trem todos os dias para ir para São Paulo. Então se tiver um lockdown eles não vão ter acesso ao trem que vai levar eles para o trabalho. Se eles perderem o trabalho eles perdem o emprego e aí não tem é, como se sustentar. Enfim é complicado, é um paradoxo que a gente vem é, vivendo, mas que não deveria ser uma escolha para essas pessoas, entende? Deveria ser é uma, um, um, um apoio, deveria ter é, a orientação desde o começo para que ela hoje tivesse menos o um, sentisse menos esse impacto da pandemia. Então, eu acredito que é, esse trabalho, eu estou até me estendendo muito, né, Carol? Mas a gente falar em, né, nessa questão de, é, desse efeito cascata, ele seria muito importante de um lockdown, ou de logo no começo, ou quando a pessoa pudesse, se tivesse um grupo gestor que trouxesse os dados, as, as análises e olha, esse é o nosso melhor plano, vamos segui-lo? E aí a população ia entender e ia optar por seguir ou não. É claro que a, a, as pessoas acreditam naquelas que estão é, à frente, né? A gente está falando de um gestor de um país, Então, o que ele fala repercute e e atinge milhares de famílias, né? Então, é, é muito importante a gente ter essa consciência do que a comunicação pública, ela tem, que a gente fala enquanto instituição, mas no Brasil a gente tem um perfil político, onde o personagem, né, a persona, ela às vezes é mais importante do que o próprio, a própria entidade.
0: É, a gente já está se caminhando para o final, infelizmente. Eu queria agradecer imensamente vocês aí pela participação. É, já adiantar que a porta aqui do nosso núcleo de notícias, do nosso NunoCast, está sempre aberta para vocês. Se vocês quiserem é, participar de outras, outras edições, outras gravações, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês.
2: Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado por aqui dividir a, esse podcast com a Jamile. Ela é uma grande jornalista do Alto GT e a gente acompanha pelas redes sociais. Sempre estou curtindo as fotos é, dela, do filho, enfim. É, é muito gostoso estar aqui conversando sobre comunicação com vocês. Obrigado pela oportunidade, viu?
1: Queria agradecer também, Carol, eu admiro muito o trabalho do Paulo, tão jovem, né, tomando a frente de uma comunicação de um órgão importante, né, a nossa região, que é Suzano, uma das maiores cidades que a gente tem aqui, e é, tá fazendo um trabalho muito competente, você vê a preocupação com transparência da equipe, abertura para falar também sobre, sobre o, o que precisa ser ajustado, o que tá dando certo e tal, é muito legal compartilhar isso com ele também, eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de estar tão pertinho, né, Paulo, de trocar, assim, sobre jornalismo, Tenho certeza que foi muito rico e e estou aberta para novos convites para dividir com ele também outras questões. Muito legal. Bacana,
0: gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Agradeço também ao nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui. Meu nome é Carolina Rocha e a gente fica por aqui nessa edição do Nanocast. E até a próxima.